0: Aleluya, ¿cómo están hermanos? ¿Bien, bien? ¿Contentos? ¿Alegres? ¿Cuántos dan gracias a Dios porque nos da otra semana? ¿Cuántos no damos por sentado que así tenía que ser? ¿Cuántos le decimos a Dios gracias por el milagro de la vida? Porque estamos despiertos, estamos sanos, estamos de pie Y tenemos la oportunidad de adorarlo a Él ¿Podría darme una sonrisa? ¿Sí? A ver, échese una, vamos a hacernos un comercial, una sonrisa, colgate, a ver. Échese. Ahora esa sonrisa, compártala con los que están a su alrededor, atrás, a un lado, adelante. Denles un saludito, una sonrisa. Ándale, hermano, no sea apático, hombre. Gloria a Dios. Bien. Eso, eso, a lo mejor algunos se quieren mover por el frío, ya está empezando a hacer frío, ¿verdad? O soy yo que ya soy más viejo, pero yo ya sentí que en las mañanitas se sienten un poquito frescas, más frescas. Entonces, sí, ya está empezando a hacer frío. Bueno, antes de entrar a la palabra del Señor, antes de hacer oración, quiero hacer la invitación porque la próxima semana eh, regresamos a nuestras ofrendas para el pueblo de Israel. ¿Verdad? Por un tiempo estuvimos haciéndolo de manera mensual, ahorita estas últimas semanas o meses hicimos un alto debido a todos los compromisos que había. Pero quiero anunciarle que la próxima semana estaremos recogiendo nuestra ofrenda acostumbrada para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. Recuerde que estas ofrendas son de apoyo para todos aquellos judíos que están regresando a la tierra de Israel y que se encuentran en situaciones pues, precarias. Están regresando a su país y no tienen un trabajo, no tienen un lugar donde vivir. Entonces hay ministerios, este no es el único, hay muchos ministerios que apoyan la llegada y la estancia por un tiempo solamente para todos aquellos judíos que viajan y hacen aliyah, regresan de las naciones a la tierra de Israel. Así que nosotros por algún tiempo, ya son varios años, Dios nos ha dado la gracia de apoyar y es algo tan satisfactorio. Porque Dios siempre nos regresa, no lo hacemos por eso, pero Dios siempre nos regresa y nos bendice eh, de regreso de muchas maneras. Así que le hacemos la invitación, prepárese, hoy le doy el anuncio, el aviso, será la próxima semana. Y quiero recordarle que también aquí a mi izquierda tenemos dos cajitas que muchas veces pues, pasamos por alto. Una de ellas es para el mantenimiento, las dos cajitas tienen llave, no se preocupe. Si alguien quiere seguir apoyando con el mantenimiento de la iglesia, ahí puede depositar su sobre y también la siguiente caja, es la caja para por allá al el pueblo de Israel. Se llama Sedaká o dice Israel, me parece. Entonces, eh, no es necesario que usted se espere hasta que pidamos la ofrenda. Si Dios le bendice y está en su corazón, ¿verdad? Un domingo, entonces, usted puede pasar directamente. Mi hermana Janet, que es la encargada de, de este ministerio, ella tiene las llaves de esa cajita, así que no es necesario que usted se espere. Pero, eh, de lo contrario, entonces, la semana que viene estaremos pidiendo la ofrenda para el pueblo de Israel. Amén, hermanos. Muy bien, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Bendito Dios de Abraham, bendito Dios de Isaac y bendito Dios de Jacob. Señor, esta hermosa mañana queremos darte gracias que en tu misericordia y en tu fidelidad tú nos has sostenido, nos sostienes, nos das la vida hasta hoy. Muchas gracias, Señor, por nuestras vidas, por las vidas de nuestra familia, por esta congregación, por este pueblo, muchas gracias. Por este nuevo día hemos podido llegar aquí para alabarte y bendecirte. Es hermoso para nosotros, es un buen hábito para nosotros comenzar la semana en este primer día reconociéndote a ti como la fuente de todas nuestras bendiciones. Aquí estamos, Señor. No estamos aquí por monotonía, no estamos aquí por costumbrismo. Estamos aquí porque sabemos lo importante que eres para nuestras vidas, para cada uno de nosotros. Señor, sin ti estamos perdidos. Pero hoy no queremos irnos, Señor, sin escuchar nuevamente tu palabra. Señor, hemos entrado en esta serie y queremos que tú nos reveles tu voluntad, que tú nos reveles tu palabra para cada uno de nosotros. Señor, cierra mi boca para toda palabra torpe, Señor. Aquello que no viene de ti, no permitas que salga de mis labios. Pero que sea grata la meditación de mi corazón y los dichos de mi boca delante de ti, Señor, al expresar tu voluntad, Señor, tu plan. Tu consejo para nosotros esta mañana. Por los méritos de Yeshua, tu Hijo te lo pido y te doy gracias, Señor. Decimos todos, amén. amén. Bien, hermanos, bienvenidos a la tercera parte de nuestra serie que se llama, ¿cómo, hermanos? Lo temporal contra lo eterno. Lo contra lo eterno. El Señor nos enseña a luchar por aquello que es eterno y a desafarnarnos un poco de aquello que es temporal. Es un estudio en el libro de Eclesiastés. En la primera semana el Señor nos permitió introducirnos y conocer algunos aspectos básicos de este libro del cual no se habla mucho o se predica muy poco. La semana pasada continuamos con la introducción, pero logramos comenzar a leer los primeros versículos del capítulo 1. ¿Por qué estamos en Eclesiastés? Bueno, porque estamos en busca de sabiduría. Estamos en busca de esa gran habilidad para poder vivir. Y como decía mi hermana Margarita cuando nos invitaban a las casas de estudio, es cierto, aquí vemos una parte, pero yo a los encargados de casa de estudio les envío otra segunda parte que no vemos aquí. Es decir, hay cosas que no se están hablando aquí, que se están enseñando en las casas de estudio. Entonces, yo les invito a que usted haga el esfuerzo de ir y no se pierda toda esa información que tiene como propósito transformar nuestras vidas y nuestros corazones. Espero que sea de bendición y sea útil. Pero como les decía, estamos en busca de esa gran habilidad, que Dios nos ayude a ser personas sabias, que Dios nos ayude a ser personas entendidas, que Dios nos ayude a tomar mejores decisiones, que Dios nos ayude a corregir nuestras vidas, hermanos, Porque en realidad eso es algo imperante para cada uno de nosotros. Para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestra descendencia. La semana pasada aprendimos que una de muchas características de una persona que va madurando y va haciéndose sabia es que esa persona comienza a aprender a hacer preguntas. Las preguntas correctas, las preguntas pertinentes. La semana pasada aprendimos cómo en la mentalidad oriental, a diferencia de nuestra cultura occidental, lo más importante no son las respuestas, sino hacer las preguntas correctas, las preguntas adecuadas. Porque cuando uno hace las preguntas adecuadas, entonces uno obtendrá. Respuestas correctas, a veces no sabemos seguir instrucciones, a veces no sabemos hacer las preguntas, a veces pensamos que es cualquier cosa, pero en realidad hacer las preguntas correctas es muy pero muy importante, tanto hermano que eso nos guiará para obtener sabiduría en la toma de decisiones, un día los evangelios registran por ejemplo que un hombre vino y con buena intención le dijo a Yeshua, a nuestro santo maestro y salvador, señor la pregunta es ¿Quién es mi prójimo? Entonces veamos cómo Yeshua con una mentalidad oriental no occidental. Porque si Yeshua hubiese pensado occidentalmente le hubiera dicho Ah bueno tu prójimo es fulano, sultano, perengano. No, el hombre viene con una pregunta muy pertinente ¿Quién es mi prójimo? Y Yeshua le dice pues mira un hombre descendió en el camino que va a Jerusalén a tal lugar. ¿Y sabes qué? En el camino unos hombres lo golpearon, le robaron y lo dejaron mal herido. ¿Y sabes qué? Pasó un sacerdote y lo vio en su necesidad y pasó de largo. Posteriormente pasó un levita y también miró su necesidad, pero pasó de largo. Finalmente un samaritano se conmovió, fue movido a misericordia lo agarró, vendó sus heridas, les puso vino y aceite, lo subió a su cabalgadura, lo llevó a un mesón y le dijo al mesonero, aquí está la paga y si algo en mi ausencia él consume, agrégalo a mi cuenta, yo te lo pagaré. Entonces Jesús le responde con otra pregunta y le dice, ¿Quién te parece que es el prójimo? Fíjese, el hombre dice, ¿Quién es mi prójimo? Y Yeshua no le contesta, sino que le cuenta una historia y le termina preguntando, ¿Quién te parece que es el prójimo de este hombre? El hombre que hizo la pregunta se responde a sí mismo y dice, el que usó de misericordia. Es decir, no estés esperando muchas veces que las respuestas sean sencillas o fáciles de recibir por ti. Pero si tú y yo aprendemos a hacer las preguntas adecuadas, aún a Dios mismo, el Señor mismo nos guiará a la respuesta correcta. Hazte las preguntas pertinentes. Y por cierto, esta mañana mientras platicaba con el Señor, Él puso estas preguntas en mi corazón para ti. Muchas veces tenemos que tomar decisiones. Muchas veces queremos renunciar a ciertas situaciones, a ciertas cosas, a ciertas personas. Yo quiero que hoy te lleves dos preguntas y esto... No era parte del mensaje, pero sí es pertinente. Yo quiero que te lleves estas preguntas en tu corazón. La primera es, si vas a renunciar a algo o a alguien, la pregunta es, ¿has hecho todo lo que está en tus manos? Porque lo más fácil siempre es renunciar, lo más fácil siempre es retroceder. Pero si no nos hacemos esta pregunta antes de tomar la decisión nos estaremos lamentando en el futuro porque la vida pronto pasa dice el salmista y volamos y el tiempo no puede regresar y después hermanos aunque gritemos patalemos y lloremos las cosas no pueden cambiarse. Si cuando tú vas a renunciar a una persona, a una situación o circunstancia no has primero agotado todos los recursos estoy seguro que tu conciencia en los años por venir, en los meses por venir, no te dejará en paz. Porque esa conciencia que fue puesta ahí por el Espíritu de Dios te dirá, no hiciste todo lo que tenías que hacer, no te esforzaste lo suficiente, no agotaste todos los recursos, tomaste una decisión porque estabas cansado o cansada, tomaste una decisión por desesperación, tomaste una decisión porque te sentías abrumado o abrumada, pero no porque hubieses agotado todos los recursos y hubieses hecho todo lo que estaba en tus manos. Pero después ya es muy tarde. Así que yo quiero que se lleve eso y espero que el Espíritu de Dios le dé dirección. Si tú vas a renunciar a alguien o a algo, primero asegúrate que has agotado todos los recursos, que has recurrido a todas las instancias y que has hecho todo lo que está en tus manos. Porque si no es así, entonces te vas a lamentar pero quizá después será demasiado tarde, entonces las preguntas son importantes y la semana pasada vimos que en Eclesiastés 1.3 el sabio Salomón hace una pregunta que resume muchas cosas, él dice ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Esta pregunta aunque organizada de diferente manera es la misma pregunta que se han hecho grandes filósofos grandes sociólogos, grandes pensadores a través de toda la historia. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Para qué venimos a este mundo? Bueno, el sabio Salomón lo pone de otra manera. Él dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo que se afana debajo del sol? Y hoy vamos a continuar en esta eh, exposición que hace Salomón. En el versículo 4, para agregar más a lo anterior, Salomón dice, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para recorrer de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Si usted pudiera leer estas frases en hebreo, se diría cuenta que todavía es más directo el escritor. Y llama la atención porque al escribir estas palabras en hebreo da un sentido de algo que oprime, de algo que cansa, de algo que parece no tener sentido. Escucha. Si pusiste atención, primero que nada, el predicador contrasta la vida transitoria del hombre con la aparente permanencia de la naturaleza. El sabio Salomón dice, ¿sabes qué? Generación viene y generación va. Hombres nacen y mueren y otros vienen y nacen también y se vuelven a morir. Pero ¿sabes qué? Todo el tiempo el viento está soplando, todo el tiempo los ríos recorren su trayectoria y llegan al mar, el mar nunca se llena, el ciclo vuelve a empezar, el sol sale, el sol se pone. Y es como si Salomón dijera, todo esto es algo monótono, algo que pareciera no tener fin y sentido. Y sabes qué? Mientras una generación nace y se muere y otra generación viene y ocupa su lugar las cosas continúan como si nada pasara como si nada fuese importante es decir el predicador dice esta es una vida monótona cuando él dice el sol sale y el sol se pone hermano te has preguntado ¿Cuántas veces eso ha pasado? ¿Cuántas veces ha pasado? ¿Cuántas miles de veces eso sucede en toda la historia de la humanidad? ¿Cuántas veces el sol hace su trayectoria? Y por eso es que Salomón dice aquí en el versículo 8, todas las cosas son fatigosas. Ahora quiero que ponga atención a esta palabra fatigosas, diga conmigo fatigosas. Porque la palabra ahí que se traduce así en hebreo es la palabra yagea. Diga conmigo yagea. ¿Qué significa eso? Simplemente significa un trabajo que cansa, un trabajo que agota, un trabajo que fatiga. En otras palabras lo que Salomón nos está diciendo la vida es fatigosa, la vida de por sí es cansada. Yo no sé usted, pero a mí sí me ha tocado llegar a los momentos de, de, en que mi débil humanidad, yo me despierto cansado y digo, ¿y, y, y qué sentido tiene? Y no solamente lo he experimentado en mi, en mi débil humanidad, lo he escuchado de otras personas. Pero es que pastor, voy a trabajar, trabajo como burro lunes y a veces hasta el sábado, a veces hasta el domingo y todo sigue igual y nada cambia y ya llegó el lunes otra vez y hay que volver a hacerlo y termina llega el viernes sábado domingo y llega el lunes otra vez y todo sigue igual eso es exactamente el tipo de cansancio al que se refiere Salomón cuando dice toda la vida es fatigosa la vida es cansada sabes por qué esto se debe al pecado del hombre no tenemos que olvidar la sentencia que Dios declaró sobre Adán en Génesis capítulo 3 versículo 17 al 19. Cuando después de haber desobedecido y pecado dice la escritura maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces el que a veces en nuestra humana debilidad veamos las cosas así, haya cansancio, hay hartazgo, a veces hasta cierto punto es normal, porque es parte de la consecuencia del pecado y a veces nos sentimos agobiados, es normal sentirse cansado. Y hasta cierto punto a veces es normal querer tirar la toalla y decir yo hasta aquí ya no puedo más. Y ganas no nos faltan de tirarlo a toalla y mandar a volar a todo y a todos. Ese es el tipo de cansancio el que sabio Salomón está hablando. Ahora no quiero que se te olvide lo que dijimos la semana pasada. ¿Por qué Salomón habla de esta manera? Porque está dándonos el punto de vista de todo lo que sucede debajo del sol. Es decir en la vida material en la vida humana que está alejada de Dios se supone que este es el punto de vista de alguien que no está en relación con Dios pobre de la gente que no teme a Dios pobre de la gente que no tiene una relación con Dios. Porque llega un momento hermano en que trata de agarrarse de todo, buscan tener fuerza, ánimo hermano, ganas para vivir en la, en, por medio de su pareja, por medio de sus hijos, por medio de una nueva oportunidad. Y de todos están tratando de agarrar y todos esos son alfileres, postes que no están firmes, que se van a caer en algún momento y esas ganas de vivir se le van a acabar. Por eso es que la gente en el mundo y nunca, escúchame, nunca ha habido más suicidios que en estos últimos años porque la gente está desesperada. La gente se ha dado cuenta que vive una vida de tragedia, pero estamos hablando de gente que no conoce a Dios que no tiene una relación con Dios. Y de esas mismas personas son a las que Salomón dice en el versículo 8 de Eclesiastés 1, dice, nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Versículo 9 al 11 dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, eh, aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido, no hay memoria de lo que precedió, escuche, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Primero dice Sabe sabio Salomón y aún a pesar del hartazgo y del cansancio que hay en las personas y en el ser humano que no tiene comunión con Dios, aún así el ojo no se sacia de ver y el oído no se sacia de oír, como si hubiese algo nuevo, cuando en realidad nada nuevo hay debajo del sol, simplemente son los mismos conceptos, las mismas ideas que le dan vuelta. Estaba platicando con mi hija hace dos semanas y en su trabajo les llegaron a ofrecer un curso, no sé si fue un curso de superación personal o de qué tipo de curso fue, curso carísimo por cierto, invitaron a mi hija, le dijeron tú no tienes que pagar, está pagado a tu lugar, ve". Y mi hija dice, si vieras la cantidad de personas que había y la cantidad de dinero que pagaron para escuchar pura sabiduría humana, puras tonterías. Pero la gente está desesperada y paga lo que sea porque sabe que algo le hace falta y sabe que su vida es miserable tienen necesidad de Dios pero no saben que esa necesidad es del de Señor. Y quieren escuchar algo nuevo, quieren ver algo nuevo. Porque precisamente todos estos charlatanes que hay en el mundo. Bajo el título de conferencistas, de coaches, de preparadores sobre la vida. En realidad lo único que hacen es sacarle su dinero a la gente. Bajo mentiras sin fundamento. Que lo único que ocasionan es que la gente se sienta peor de lo que ya se sentía. Más vacía y más miserable como lo acabamos de, de leer y lo veremos más adelante. Pero aún así el hombre quiere engañarse a sí mismo. Y si le dicen es que esta conferencia es nueva. Esto te va a ayudar a superarte, te vas a sentir mejor. Te va a ayudar a entender los porqués de tu vida. La gente paga lo que sea por ir y por estar y por escuchar. Y el oído no se cansa de oír, el ojo no se cansa de ver. Pero dice el sabio Salomón, ¿acaso hay algo nuevo debajo del sol? Son los mismos conceptos, ¿verdad? Y como diría la Biblia renélica versión 2019, es la misma gata pero revolcada. Pero mire qué triste dice el sabio Salomón aquí al final. Dice al final, del hombre no habrá memoria, ni de los que vendrán después de de él, Mire para explicarle más simplemente este concepto una de las bendiciones muy grandes que te puede dar visitar la tierra de Israel es el sentido que uno adquiere de la historia humana. Cuando por ejemplo comparamos la historia de nuestra nación de México que tiene aproximadamente 400 años de existencia. Con la existencia de la nación de Israel que tiene cinco mil años de existencia. Uno comprende que en realidad nosotros somos apenas un parpadeo en la historia de la tierra de Israel. Y cuando tú pisas la tierra de Israel es inevitable al visitar esos lugares bíblicos, al visitar esos lugares históricos es inevitable no pensar cuánta gente no ha estado ahí antes. ¿Cuántas civilizaciones no se establecieron ahí? Y una civilización cayó y llegó otra y construyó encima de esa. Y esa civilización pasó y llegó otra civilización y se puso encima de ella. Y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Por eso es cuando tú llegas a la tierra de Israel. Debes de ubicarte qué periodo histórico quieres estudiar. Porque la tierra que ahorita tú pisas en Israel está muy lejos de la tierra que pisó Jesús. Por lo menos unos cuatro a seis metros de la tierra que visto, que pisó el Señor Jesús. ¿Sabes por qué? Porque civilizaciones vinieron y se fueron. Y fueron construyendo una encima de otro Por cierto en Israel a esto le llaman tel. Los tel de Israel. Hay lugares donde las civilizaciones se establecieron. Y fueron edificándose y se formó una montaña artificial. Un tel de todas las generaciones que estuvieron ahí. Y ¿sabes qué? En cinco mil años todos se han ido. ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? No importa cuán importantes fueron en su tiempo, ¿sabes qué? Ya no están. Y no hay memoria de ellos. Por eso Salomón pregunta: ¿Cuál es el punto de todo esto? ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Bueno, él mismo responde y nos dice: La respuesta es: Ninguno. ¿Recuerdan? Hebel, Jabalim, Hebel, Jabalim, Achol, Hebel. Vanidad de vanidades, vacío de vacíos, vapor de vapores, todo es efímero, todo es temporal. Y es triste que la vida de un ser humano se reduzca exactamente a nada. Cuando Dios nos permitió vivir en el extranjero a mi familia y a mí, en Estados Unidos, no estábamos acostumbrados a muchas cosas de las que sucedían ahí, gracias. En una ocasión regresando de la iglesia... Ahí donde nosotros vivíamos había una conglomeración, había un tráfico, un embotellamiento terrible. Le dije a mi esposa, ¿qué será lo que está pasando aquí? Estas calles son muy tranquilas. Estos carros no deberían estar pasando aquí. ¿Qué, qué sucedió? ¿Hay un accidente o qué? Conforme pudimos ir avanzando, había una casa muy bonita y todos los muebles de esa casa los habían sacado al jardín. Es decir, era lo que le conocen como una yard sale, una venta de jardín. En esos años no eran tan comunes los bazares aquí en México, ahora ya son comunes, ¿verdad? Cualquiera abre su saguano o su patio para vender cosas, pero en esos años para nosotros no era conocido y nos llamó la atención que muchas personas asistieran a comprar esos muebles de ese jardín porque la familia que vivió ahí había muerto. La pareja de viejecitos que por muchos años había vivido ahí habían muerto. Y habían sido buenas personas. Y entonces, cuando nosotros nos bajamos para caminar por ahí, vi una cama, una cama muy bonita, muy antigua. Seguramente valía mucho dinero, la verdad es que nunca pregunté. Pero no pude evitar pensar lo siguiente. ¿Cuántas noches estas personas no dormirían en esta cama? Sin embargo, ya no están. Ya se fueron. Ya no existen. ¿Cuánto trabajo habrá envuelto su vida? ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánto compromiso habrá requerido? Y sin embargo, ya no están. Y todas sus cosas estaban siendo rematadas en una venta de jardín. Mi pregunta es, ¿a eso se resume la vida? ¿En eso se resume la vida? Por lo menos la vida de estas personas se resumió en una venta de jardín. Mi pregunta es, ¿en qué se resumirá tu vida? ¿En qué se resumirá al final tu vida y mi vida? ¿Por cuántos, hermano, cuánto esfuerzo? Hay veces, muchas veces en nuestra vida Por luchar por cosas materiales Que después ya no tendrán ningún sentido Que a nadie le importará Que ya nadie se acordará Y por eso es que Salomón dice ¿Qué sentido tienen todas estas cosas? Ahora escúchame ¿Por qué Salomón nos dice esto? Vaya conmigo ahí a Eclesiastes 1.12. Para seguir avanzando nuestra lectura. Él dice. Yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. Por cierto hacemos una pausa. Esta es una de varias alusiones. Al hecho de que Salomón sí escribió el libro de Eclesiastes. Pero bueno continuamos versículo 13 y 14. Dice y di mi corazón a inquirir. Y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol. Y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Déjeme leer el versículo 14 en otra versión. Porque en realidad la traducción correcta no es aflicción de espíritu. Mire la nueva traducción viviente me gusta más cómo lo dice porque se apega más al hebreo en este caso. Dice, observé todo lo que ocurría bajo el sol y a decir verdad nada tiene sentido. Es como perseguir el qué, el viento. Wow, dice el hombre más sabio después de Jesús, observé todo lo que ocurría bajo el sol. Y a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir, ¿qué? El viento. ¿Sabe a qué se parece la vida de un ser humano? ¿Alguna vez ha visto a un hombre que tiene un perrito y le lanza un, ¿cómo se llaman estos? Un frisbee, ¿cómo le llaman? Se lo lanza y el perro brinca para agarrarlo, pero si no brincó bien no lo agarra y solamente da una mordida en el aire y se queda sin nada. Así es muchas veces la vida del ser humano. Nos desorientamos, nos alejamos de Dios y empezamos a tratar de perseguir el viento. Ahora escúcheme, vea estos términos que usa Salomón aquí que son muy interesantes. Él dice que él dio su corazón a inquirir, digan conmigo inquirir. inquirir. Esa palabra inquirir significa aplicar el intelecto para entender. ¿De dónde viene esa palabra? Inquirir en hebreo es la palabra darash, digan conmigo darash. Y por cierto... Darash es la raíz de la palabra Midrash, si alguna vez usted ha escuchado la palabra Midrash que es un Midrash, bueno Midrash viene de la raíz Darash y esta palabra Darash significa buscar, significa preguntar, significa inquirir hasta encontrar la raíz del asunto es decir el sabio Salomón dice no estoy hablando a la ligera lo que estoy diciendo es porque lo investigué lo busqué pregunté lo experimenté y llegué a cuál es la raíz de este asunto les estoy diciendo la verdad estas son las conclusiones a las que yo llegué pero después utiliza otra frase y dice y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del sol. Esa palabra buscar en hebreo es la palabra tur, digan conmigo tur. Y esa palabra tur significa investigar un asunto por todas sus partes. Investigar un asunto por todos sus lados, es decir realizar una investigación profunda por lo tanto el sabio Salomón nos está diciendo yo busqué yo pregunté hasta que encontré la raíz del asunto investigué este asunto por todos sus lados de todas sus partes y después de haber investigado y después de haber inquirido y después de haber buscado cuál fue la conclusión a la que llegó Salomón dice penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él quizá tengamos que leer otras versiones para que usted lo perciba de otra manera la versión palabra de Dios para todos dice Dios le ha dado una tarea muy agobiante a los seres humanos la nueva traducción viviente sobre el mismo pasaje dice Dios le había dado una existencia trágica al género humano lo que está diciendo el sabio Salomón es después de toda mi investigación, después de toda mi búsqueda, después de haber hecho una, una búsqueda profunda, una investigación certera. Llego a la conclusión de que el hombre vive una vida trágica sin Dios y es verdad hermanos la vida sin Dios es una tragedia, Repítalo conmigo la vida sin Dios es una tragedia. Por eso él dice en el versículo 14, observé todo lo que ocurría bajo el sol y a decir verdad, nada tiene sentido, es como perseguir, ¿qué? El viento. Hmm. Por eso es que no es cierto cuando una persona dice es que no a mí no me deja nada perder el tiempo en la iglesia. A mí no me deja nada mientras me congregué, las cosas no iban bien. Ahora no me congrego y me va mucho mejor mentira del diablo no es cierto falso. La escritura nos dice ves tras ves tras ves tras vez que lo peor que podemos hacer es alejarnos del Señor. Cuando comenzamos a vivir como la gente del mundo que no conoce a Dios vamos a vivir una vida que es trágica. La vida sin Dios es una tragedia. Por eso la escritura dice horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo mejor te hubiese valido no haberle conocido. Porque cuando tú le conoces de verdad él llena todas tus expectativas y las supera. Él es el único que puede llenar el vacío de tu corazón, él es el único que le da propósito y sentido a tu vida. Él tiene todas las respuestas a tus interrogantes. Pero cuando nos alejamos del Señor nuestra vida se convierte en una tragedia. El pueblo de Israel lo intentó muchas veces. El pueblo de Israel era coqueto con los dioses de otras naciones. Y con las formas de vida de otras naciones. Y de vez en cuando abandonaban a Dios. De vez en cuando dejaban a Dios por vivir como las naciones paganas. Abandonaron muchas veces a Dios por vivir de una manera idólatra y mire este pasaje que impresionante este pasaje toca mi corazón Jeremías capítulo 2 versículo 5 Dios cada vez que hicieron eso buscó hacerlos reaccionar y dice el profeta o más bien Dios a través del profeta así dijo el Señor qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí. Y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Ahora aquí vanos, jeremías utiliza la misma palabra que eclesiastés, usted ya la conoce: hebel, vapor, efímero, temporal, sin sentido. Lo que Dios les está diciendo a través del profeta es: se alejaron de mí, se fueron tras los ídolos y tras otras naciones y terminaron igual que ellos, vacíos, terminaron siendo vanos. Y terminaron no teniendo sentido en sus vidas. Pero mire esto es lo que toca mi corazón. Dice Dios ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí. Pregunta hermanos ya que estamos hablando de muchas preguntas. Pregunta por qué el hombre es así con Dios. Por qué el hombre le paga así a Dios. Dios sana al hombre y, y el hombre le da la espalda. Dios restaura su vida. Y el hombre le da la espalda. Dios me sostiene su vida. Y el hombre le da la espalda. Dios le da perdón y misericordia. Y el hombre le da la espalda. Tú dirás. Yo nunca le he dado la espalda al Señor. Oh yo que si tú eres como yo. Yo creo que sí. Cuando tomas malas decisiones. Cuando le das prioridad a tu carne. Cuando le das prioridad al pecado. Lo que estás haciendo. Es darle la espalda a Dios. Cuando cedes a tu ira, cuando cedes a tu enojo, cuando cedes a tus pasiones carnales, cuando das permisos, te das permisos y ciertas libertades que Dios condena en su palabra, le estás dando la espalda a Dios. Y la pregunta es pertinente también para nosotros. Dios dice, ¿qué maldad hallaste en mí que te estás alejando de mí? Respóndame usted, hermano. ¿Por qué es así el hombre con Dios? Dios te dio un matrimonio y lo mandas por el caño. Le das la espalda a Dios. Qué maldad viste en Dios. Dios te bendijo con hijos. Y los mandas a la maldición. Cuando tomas decisiones torpes. Dios dice qué maldad has visto en mí. ¿Por qué se alejaron de mí? Dice el Señor. Yo fui bueno con ustedes. Y ustedes me dieron la espalda. Después Israel venía llorando, venían con muertos incompletos en sus familias, venían enfermos, venían con las consecuencias de su pecado. Y Dios en su infinita misericordia los volvía a recibir, pero tan pronto las cosas estaban bien, le volvían a dar la espalda al Señor. ¿Por qué es el hombre así hermanos? ¿Acaso no habrá en la historia de la humanidad? El corazón del hombre, un corazón que pueda responderle con gratitud al Señor, que pueda decirle como José le dijo a esa mujer que trató de pervertirlo, acuéstate conmigo, le dijo, nadie se va a enterar. Y él dijo, ¿cómo podría pagarle hacia Dios? ¿Cómo podría hacerle eso a Dios cuando Dios ha sido tan bueno conmigo? Dios dice, ¿qué maldad han hallado en mí? ¿Por qué me dejan? ¿Por qué me dan la espalda? ¿Por qué me responden con esas actitudes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, cuando hablamos de la gente de que no conoce a Dios, pues, ¿qué podemos esperar de ellos? Pero ¿y los hijos de Dios? ¿Por qué le respondemos así al Señor? Él nos da todo. Él nos da todo. Y Dios le dice... A la nación de Israel a través del profeta Jeremías. Pero se fueron tras la vanidad. Y se hicieron vanos. En pocas palabras. Israel se fue tras lo vacío. Israel se fue tras lo efímero. Tras el vapor. Se hicieron vacíos. Hay esposos a los que les he dicho. Tienes que pasar más tiempo en tu matrimonio. Con tu esposa. Vas a perder a tu esposa, es que tengo que trabajar, pues entonces quédate con tu trabajo, pero vas a perder tu matrimonio. Porque ese esposo no está dispuesto a bajar al estilo de vida que lleva, el trabajo que tiene. ¿Y sabes por qué? Porque le está dando valor a lo efímero, a lo temporal, a lo vacío y así es como ese hombre va a terminar vacío. Escúcheme hermano, grábase en su corazón. En este mundo, tanto conversos como no conversos, hay gente tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Si usted piensa que ser rico es tener dinero y posesiones, que equivocados estamos. La verdadera riqueza se mide de otra manera. Escucha, si tú y yo pasamos la vida viviendo como paganos, persiguiendo lo vano, al final de nuestra vida estaremos vacíos y nos sentiremos miserables. ¿A qué le estás dando valor en tu vida ahora? ¿Qué sombras efímeras estás persiguiendo en tu vida? Porque si no pones orden a tus prioridades al final te vas a encontrar vacío. ¿Y sabes qué? Nadie tendrá memoria de ti, nadie se acordará de ti, habrás pasado como cualquier persona. Como dice el sabio Salomón no hay memoria del hombre ni de los que vinieron después de él, todo queda en el olvido. Ahora hermano otra pregunta, todo esto que estamos leyendo aquí del predicador es una locura o es verdadera sabiduría. ¿Está Salomón aburrido o de verdad tiene una carga que compartir? Tengo una pregunta más, ¿con qué autoridad Salomón escribió esto? ¿Quieres verlo? Bueno, escúchame. Cuando Salomón escribió el libro de Eclesiastés ya era un hombre viejo, entrado en años. De hecho, ¿se acuerdan? El primer domingo dijimos que a veces Eclesiastés parece una autobiografía. En Eclesiastés capítulo 12, el sabio Salomón se describe a sí mismo cuando era joven y luego se describe en su momento actual, cuando ya es viejo. Por eso comienza el versículo 12, versículo 1 de capítulo 12 diciendo, acuérdate de tu Creador. ¿Cuándo? En los días de tu juventud. Antes que lleguen los días malos en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento en eclesiastés salomón destila sabiduría y quiere dejar algo en las generaciones venideras y cuando leemos el libro completo leemos entre líneas su arrepentimiento leemos su dolor y encontramos hasta cierta humildad en sus palabras mira llévate esto salomón en los años de su juventud cuando se sentía fuerte, cuando se sentía lleno de vida, vigoroso. Salomón escribe cantar de los cantares. Un hombre joven, un hombre enamoradizo. Un hombre que se quería comer el mundo a mordidas. Cuando madura y se convierte en una persona adulta. Llena de madurez Salomón escribe los proverbios. Pero no es hasta que llega... A su edad avanzada, en los años de su vejez, cuando se da cuenta de todos los errores que ha cometido y que él mismo no ha puesto atención a las cosas que él mismo ha aconsejado, y entonces en su vejez es cuando él escribe Eclesiastés Ahora escúchame, cuando él escribe Eclesiastés dice qué triste, en los años de su vejez, en esta etapa de su vida, Salomón ha perdido la paz en la etapa de su vejez Dios está contra él Dios le levantó muchos adversarios la aflicción y la disciplina de Dios están sobre él Y por eso es que él se ve en la necesidad de escribir lo que yo llamo su testamento a la sabiduría Se da cuenta que es un buen consejero pero él no puede aplicar o no pudo aplicar esos conceptos en su propia vida y hermano tú y yo tenemos que aprender de eso. Por eso él dijo en una ocasión no seas demasiado sabio en tu propia opinión teme a Dios y apártate del mal. Es decir el sabio Salomón está diciendo no seas como yo destilé sabiduría sabía qué hacer lo que cada persona tenía que hacer. Pero no pude aplicar esos dichos y esa sabiduría a mi propia vida. ¿Y cuánta gente no anda por ahí en el cristianismo de la misma manera? Tienen todas las respuestas, son excelentes consejeros, destilan sabiduría. Pero pues nomás no lo aplican en sus propias vidas. Salomón dice no quiero que les pase eso que me pasó a mí. Ahora ve la vida de Salomón, Salomón tuvo muchas ventajas mis amados hermanos. Piensa conmigo un momento. Al principio de su vida tuvo muchas bendiciones. Le dijo a Dios cuando subió al trono. Señor dame sabiduría. Porque Dios le preguntó qué quieres. Él dijo no me des riqueza ni pobreza. Manténme del pan necesario. Pero lo que sí quiero que me des es sabiduría. Tengo toda una responsabilidad de una nación. Dame sabiduría. La escritura dice. Que Dios le dio mucha sabiduría. De hecho dice que escribió tres mil proverbios. Y cien canciones era un hombre docto esa es una ventaja tenía otra ventaja era muy rico la escritura dice en el libro de los reyes que su riqueza acumulada sabes a cuánto equivalía 666 talentos de oro y si tú no tienes idea de cuánto es eso la riqueza de Salomón en el día de hoy es equivalente a 25 toneladas de oro puro No había un hombre más sabio que Salomón. No había un hombre más rico que Salomón. Con logros incomparables. Con gran fama. Los reyes de la tierra venían. A probar su sabiduría. Gran diplomacia. Gran carisma. Gran extravagancia. Sus platos. Sus cubiertos. Las jarras en su palacio. Eran de oro y de plata. Todo esto sin olvidar. Que Salomón construyó el primer templo, el primer glorioso templo en Jerusalén. Dígame si no todas estas son ventajas. ¿A quién no le gustaría comenzar su vida con todas estas ventajas? Pero al final de su vida Salomón encontró tristeza. Al final de su vida Salomón encontró aburrimiento, dolor, Borrachera sí hermano escuchó bien él fue el que escribió ese pasaje en Proverbios cuando dice no veas al vino cuando rojea Al final de su vida se volvió idólatra al final de su vida encontró mucha inmoralidad y si usted no me cree para que esta serie de esta semana sea más relevante para su vida. Lea la historia de Salomón. Usted la encuentra en dos partes en la Biblia. En el primer libro de Reyes del capítulo 1 al capítulo 11. Y en el segundo libro de Crónicas del capítulo 1 al capítulo 9. Ahí encuentra la vida del Rey Salomón. Mire con todas las ventajas con las que empezó. Y en el proceso fue perdiendo todas esas ventajas hasta llegar a la última etapa de su vida donde se sentía miserable. La escritura nos enseña. ¿Quién fue el padre de Salomón hermanos? ¿Quién? El rey David. Tanto gusto le dio a David cuando Betsabe concibió su segundo hijo. Que David le puso Eshlomo. Digan conmigo, eslomo. Salomón. ¿Y qué significa eslomo? Significa hombre de paz. ¿Por qué David le puso un nombre con ese significado a su hijo? Bueno, la vida de David se rodeó de muerte, de sangre, de guerra, de pena, de dolor, de sufrimiento. Y cuando tuvo a su hijo Eslomo con la mujer que amaba. Dijo yo quiero que él no pase lo que yo pasé. No quiero que él pase dolor, sufrimiento, pena, guerras, angustias. Y lo bautizó con el nombre de Eslomo, hombre de paz. Dios se agradó de este hombre que hasta le puso un segundo nombre. ¿Cuántos de ustedes sabían que Salomón tenía un segundo nombre? El primero se lo puso David, el segundo se lo puso Dios. Leemos en el segundo libro de Samuel 12.25 Dice y envió un mensaje por medio de Natán profeta Así llamó su nombre Yedidías a causa del Señor Yedidía en hebreo significa el amado de Yahvé el amado de Dios fíjese nada más si Dios no no estaba contento y agradado de este hijo de David David le puso hombre de paz Dios le puso él es mi amado porque al principio de su vida Salomón fue un gran hombre de Dios Salomón fue un hombre sabio Salomón fue un hombre justo Salomón fue un hombre santo Dios estaba con él cuando usted lea la vida de Salomón encontrará que Salomón era tan sabio no solo en lo espiritual. Podría dar grandes discursos sobre temas espirituales. Pero era tan sabio que la Biblia dice que podía dar discursos, temas sobre asuntos materiales, sobre la creación, sobre la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Era un hombre próspero. sabrá cuánta gente tenía sirviendo en su palacio? Cerca de seis mil personas. Y el primer libro de los reyes capítulo 4 nos dice la cantidad de animales que mataban diarios. La cantidad de pan que se preparaba diario. Porque Salomón le daba de comer todos los días a casi a seis mil personas. Nosotros tenemos familias de dos, de tres, cuatro personas y no sabemos cómo darles de comer. Salomón les daba de comer a seis mil personas todos los días. Era un hombre próspero, un hombre bendecido por Dios. Pero el hombre es responsable de convertir las bendiciones de Dios en maldiciones. ¿Me escuchó? El hombre es responsable de convertir las bendiciones de Dios en maldiciones. Vea estos pasajes que yo encuentro conmovedores en la escritura. Sobre la vida de Salomón y sobre su final. El primer libro de crónicas 28.5 dice David está hablando aquí y dice Y de entre todos mis hijos porque el Señor me ha dado muchos hijos Eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino del Señor sobre Israel Sabías que Salomón no tenía el derecho al trono El derecho al trono era del primogénito y Salomón no era primogénito ¿Sabes qué hizo Dios? Una excepción, por amor a su siervo David, ese es el que escogiste tú David, ¿estás seguro? Ok, yo voy a respaldar tu decisión, que sea Salomón y por gracia, no por ley, porque la Torah establecía que es el primogénito y él no era el primogénito de David, por la pura gracia del Señor, Salomón llega al trono del Señor. Y cuando llega al trono, David sabe que esta es una gran responsabilidad, principalmente espiritual. Y David hace una ceremonia frente a todo el pueblo. Y lo encontramos en 1 Crónicas 28, 6 al 9. Escuche, ¿qué pasó ese día? Y me ha dicho, Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este ha escogido por hijo y yo le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre. Si él se esforzara a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Ahora pues ante los ojos de todo Israel. Congregación del Señor y en oídos de nuestro Dios. Guardad e inquirid todos los preceptos del Señor vuestro Dios. Para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos. Después de vosotros perpetuamente. Y tú Salomón, hijo mío. Escucha hermano. Reconoce al Dios de tu padre. Y sírvele con corazón perfecto. Y con ánimo voluntario. Porque el Señor escudriña los corazones de todos. Y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares. Lo hallarás. Mire. Mas si lo dejares. Él te desechará. Para siempre. Salomón no tenía excusa. Porque delante de Dios y del pueblo. David le hizo un encargo. Y el encargo fue, estás aquí por la gracia de Dios, que no se te olvide. Lo único que tienes que hacer para que te mantengas firme es amar a Dios con todo su corazón y seguir sus mandamientos. Es todo lo que tienes que hacer, pero yo te advierto, hijo, le dice David a Salomón. Si tú lo dejas, él te desechará para siempre. ¡Wow! ¡Qué hermoso encargo le hace Salomón! Pero qué grande responsabilidad. ¿Cuál era la tarea de Salomón? Encontrar lo que dicen los mandamientos de Dios. Si él quería guardarlos. Y seguir de acuerdo a la voluntad del Señor. Y hay una porción de la Torah hermosa hermano. En Deuteronomio capítulo 17. Versículo 14 al 20. Que estoy seguro es lo primero que Salomón debió haber leído. Porque en esos versículos encontramos los mandamientos. Que son pertinentes para un rey de Israel. Si alguien llegaba al trono, este es lo primero que tenía que aprender. Entonces, segurito Salomón tuvo que haber ido a esa porción de la Torá. ¿Cuáles son los mandamientos para un rey? De Deuteronomio 17, 14 al 20 dice, cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere de entre todos tus hermanos pondrás rey sobre ti no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano pero él o sea el rey no aumentará para sí caballos ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos porque el Señor os ha dicho no volváis nunca por este camino ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe ni plata, ni oro amontonará para sí en abundancia y cuando se siente sobre el trono de su reino entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios para guardar todas las palabras de esta ley. Y estos estatutos. Para ponerlos por obra. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. A fin de que prolongue sus días en su reino. Él y sus hijos en medio de Israel. ¿Cuáles son los mandamientos para un rey de Israel? Si quiere ser rey. Primero tiene que ser del pueblo de Israel. Tiene que ser judío. No puede venir un pagano y reinar sobre Israel. Número dos, no debe acumular grandes cantidades de caballos. Los caballos en aquellos días solo se daban en Egipto. Hacer eso sería bajar y descender a Egipto que Dios prohíbe. Número tres, Dios dice, no debe de tener muchas mujeres. Con esto no está dando a entender que puede tener algunas. No, se debe de entender que solamente debe estar con su esposa. Y por último. Y se tiene que hacer una copia a mano de la Torah, de la ley. De Génesis hasta Deuteronomio. Y en ella va a tener que leer todos los días. Porque leerla y estudiarla va a desarrollar el temor de Dios en su corazón. Para que no sea parte de Dios. Para que no sea parte de sus deberes. Para que no se engrandezca. Y se olvide de todo lo que Dios ha dicho. Mm. ¿Y qué dice la Biblia que hizo Salomón? ¿Qué dice la Biblia que hizo Salomón? Léalo conmigo en el primer libro de Reyes 11. Versículo 1. En adelante. Mire nada más que tristeza. Pero el rey Salomón. Amó. Además de la hija de Faraón. Mucha atención a la palabra además. Además de la hija de Faraón. A muchas mujeres extranjeras. A las de Moab. A las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gentes de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel. No os lleguéis a ellas ni ellas se llegarán a vosotros. Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Pues a estas se juntó Salomón con amor. Primera violación, no pudo respetar, no supo respetar a su esposa. Había una situación inmoral que Salomón nunca quiso tratar con Dios. Miren nada más hasta dónde llegó hermano. Dice tuvo 700 mujeres reinas, 300 concubinas y sus mujeres desviaron su corazón. Escuche y cuando Salomón era ya viejo sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con el Señor, su Dios. Como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios. Y a Milcom, hijo abominable de los Amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor. Y no siguió cumplidamente al Señor como David, su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto. A Quemos, ídolo abominable de Moab en el monte que está enfrente de Jerusalén. Y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Dios contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó el Señor y dijo el Señor a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto. Y mis estatutos que yo te mandé. Romperé de ti el reino. Y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo no lo haré en tus días. Por amor a David tu padre. Lo romperé en la mano. De tu hijo. Y aquí está Salomón. Al final de sus días. Viejo hermanos. Dios está enojado con él. Ahora es un idólatra. Ahora es un inmoral. Pero todavía es sabio, como Salomón era sabio, sabes por qué, porque la Biblia dice irrevocables son los dones y el llamamiento. Lo que Dios da ya no lo quita, seguía siendo sabio, pero lamentablemente eso no lo iba a salvar de la ira venidera y de las consecuencias de su pecado. Tal vez se sentía arrepentido, pero el problema es que se alejó de Dios y se encontró viviendo como un pagano, se encontró persiguiendo las sombras. Tratando de agarrar y de atrapar el viento Pero ahora las consecuencias de Dios lo han alcanzado ¿Por qué es importante Eclesiastes? Porque Salomón trata de advertirnos hay un peligro en este mundo Hay un peligro muy grande en las riquezas Hay un peligro muy grande en el poder, en la fama, en las influencias porque todo esto sin Dios corrompe el corazón humano. Lo aleja de Dios y lo destruye hasta el final. No te encuentres persiguiendo sombras vanas. Sansón no fue tan rico como Salomón. Pero tuvo poder e influencia. Y el poder lo pervirtió, lo corrompió. Y mi pregunta que yo hago es, ¿por qué Sansón tenía que morir con los paganos? ¿Por qué Sansón murió como un pagano con los filisteos? Hay gente que por la gracia de Dios llega a donde está. Y tú y yo somos de eso, ¿sabes por qué estamos aquí? Por la pura gracia de Dios. Ninguno de nosotros tiene méritos propios para poder defenderse delante de Dios. Estamos aquí por la gracia de Dios. Pero no dejes que el poder te corrompa. No dejes que las influencias te corrompan. No dejes que los recursos materiales te corrompan. Porque todo es efímero, está hueco, está vacío. Y terminarás de la misma manera. Hermano he visto a grandes hombres de Dios. Que me gustaría tener sentados aquí honrando sus vidas. Especialmente uno. Era su fan. Gran siervo de Dios, ungido de Dios. Cada que hablaba ministraba mi vida. Pero cuando su vida se llegó se llenó de influencia y de poder. Su corazón se corrompió. Y como dice la escritura de Sansón. Pensó que podía pecar y seguir pecando y nada iba a suceder hasta que un día le dijeron Sansón los filisteos. Se levantó Sansón y dice la Biblia la frase más triste de toda la Biblia. Pero él no sabía que Dios ya se había apartado de él. Lo pusieron en un calabozo, le sacaron los ojos y un día los filisteos dijeron tráiganlo aquel que nos asediaba. Que nos divierta. Después de ser ungido de Dios se convirtió en un juguete para el pagano. Este hombre del que les hablo hermano era un gran siervo de Dios. Pero su vida fue en picada cuando se alejó del Señor. Y Después de muchos años cuando acompañé a mi padre a la central de Abastos en la Ciudad de México. Viejo hermano el hombre. Cargando cajas en la central de Abasto. Un gran hombre de Dios. La pregunta es ¿por qué? Porque la vida sin Dios es trágica. Dios no quiere una vida y una consecuencia trágica para tu vida. Pero el hombre es especialista en cambiar las bendiciones de Dios por maldiciones. Por nuestras malas decisiones. Y nos encontramos como el Hijo Pródigo. Cuando despertamos a veces ya es tarde. El Hijo Pródigo volvió en sí y dijo, ¿qué estoy haciendo? Comiendo algarrobas con los cerdos. Cuando mi Padre tiene abundancia de pan. Escúchame hermano. Dios sufre contigo cuando tú estás sufriendo. Las consecuencias. Del pecado y de las malas decisiones. Y Dios nos vuelve a preguntar. ¿Y qué hice para que me dejaran a mí? ¿Qué maldad encontraron en mí? Que se alejaron de mí? Por eso Salomón trata de advertirnos. Y dice no sigas esas sombras. A mí no me benefició en nada. No sigas eso efímero. Yo tuve mujeres, tuve riqueza, tuve fama, tuve influencia, tuve poder. Y dice Salomón, y aquí estoy al final, viejo, cansado y sin ningún beneficio de todo lo que logré en esta vida.